0: 那么看到今天这一期标题呢，可能有的听众朋友会觉得很奇怪啊，就为什么完美主义它会是创业的敌人？在很多人的固有印象里面啊，完美主义应该都是一个比较好的事情啊，我做什么事情都力求完美，这应该是个比较好的心态，一个比较正确的心态。那么这样的一种心态，它为什么会去成为创业的敌人呢？我们今天就跟大家来聊一聊这样的一个话题。其实，在我们以前的节目里面，我们跟大家说过类似的一些内容啊，就跟大家说过啊，我们做创业、做淘宝，我们都不要太过于完美主义，我们要有舍有得，因为一个人的精力是有限的。但是我们以前的跟大家说的，更加类似于像是经验啊，像我们自己走过来的一些总结归纳。但是呢，其实这样一个主题，就完美主义不适合用来创业这样的一个命题呢，它是可以有一定的理论支撑的。那这个理论是什么呢？那么这个理论其实是经济学上特别特别有名的一个原理，叫帕雷托原理。帕累托原理的说法有很多，它可以叫二八定理、八二定理，或者说少数重要原理、少数重要法则等等等等。那我们的节目呢，就管它叫帕累托原理。那帕累托原理它的具体内容是怎么样的呢？你可能在其他的地方也听过。帕累托原理呢，是由意大利的经济学家帕累托发现的一个现象。他在取样调查了大量的数据以后呢，发现了一个规律，就是社会中少部分的人占有这个社会大量的一个财富啊。这个以前大海老师也说过啊，不过我们没有具体的说它是哪个原理嘛。那这其实就是帕雷托原理，它的一个比例呢，大致成百分之二十的人拥有这个社会上百分之八十的财富，然后这个比例还是可以进一步压缩的啊。你进一步去压缩的话，就是百分之十的人占有这个社。会。会百分之六十五的财富，百分之五的人分享了这个社会百分之五十的财富，然后这个财富随着越往顶点去啊，它的汇集度会让人看起来越发的集中，这就是帕累托原理的一个概述。然后这个帕累托原理呢，它后来表现在很多领域都可以产生类似的效应呃，其中我们可以拿新闻业或者说拿传媒业来做比方。在传媒业呢，有百分之八十的收入都来自于设备技术的收入，而只有百分之二十的收入来源于内容产出。同时，在我们做公司啊、做管理的时候，也有一个很神奇的现象，就是一个公司百分之八十的利润来源于百分之二十的用户。啊，这个呢也被称为贵宾理论，就是为什么那么多公司他们会为自己的一些头部用户去提供 VIP 厅啊、啊、VIP 服务啊，包括会给 VIP 特别夸张的一个福利，原因就是这些 VIP 实际是他们整个公司业务里面利润的最大头，服务好这些用户，对于他们公司的利润、营业额实现增长是特别特别有好处的。然后这个原理呢，在后来又被进一步的推广论证，甚至扩散到了管理学、心理学啊各种各样的一些领域。在管理学上有公司，他们百分之八十的收入来源于百分之二十的项目啊、呃，也有这种心理学上的人认为啊，人类百分之八十的智慧来源于百分之二十的人群。那么，在管理学上最有名的一种应用，就是一个公司百分之八十的一个业绩来源于百分之二十的重要员工，所以这就是为什么公司会有部门管理这样的一种结构存在。实际上啊，你在自己去运营过一个哪怕是不大的公司，一个小型的一个淘宝公司，或者说是一个工作室形式的一些呃创业，那么你都会认知到。那些能在你的公司里面起到较为重要地位的那些员工，你是特别特别难去找到的。这就是因为他们在这个社会本身就是一个少数群体，而且这样的一些群体呢，他不管在哪一个啊相关的公司，他们都可以找到一个类似于符合自己身份价值的一个岗位，所以人才啊就出现了这样的一种情况啊，他在一个低端人才市场人才过剩，然后在高端、中高端人才市场人才不足啊，这就是现在这种人才市场一个常态。你想找一个客服，你想找一个比较基础的美工啊，或者说你想找一个比较比较入门级的一些学徒，这种都很简单，只要你开得起价钱，总归会有人过来应聘这个岗位。而当你想要有一个特定的目标，比如说我想要一个啊美工水平可以达到哎特别特别高，能够应付所有特别精细的美工工作，然后还能够帮我管理出一个美工的运营部门，你想要这样一个人才的时候，你会发现啊你就很难去找到。这样的一个人，说到这里的话，大家对于二八定理啊，应该是有一个认知了，就是说我知道二八定理是一个什么样的东西，它可能运用在怎么样的一些场合。那么从这个定理，我们就可以衍生出一个完美主义的人，实际上不是一个合格的创业者，因为我们在创业的过程中啊，我们会遇到方方面面的问题，创业是一个。特别特别综合性的一个考量啊，他对你有各种各样的要求，他对你有在啊、呃、经济管理上的一些要求，对你有在人才管理上的一些要求，对你还有在技术水平上的一些要求，方方面面的，他不仅仅是一个单纯的点。一个完美主义的人，他可以做一个特别好的匠人，但是很难去成为一个比较完美的创业者。一个合格的创业者，他的一个精力分布一定是特别特别高效率的。他能够准确的认知到自己应该在这个公司这个节点起到什么样的一个作用，然后在这个作用上去投入自己大部分的精力，然后把剩余的那些比较笼杂的工作去交给一些其他的部门、其他的人去作为一个处理。就好比马化腾，他本身自己是做程序出身的，而且他也是最早一批在中国做即时通讯软件的一个人。然后呢，他如果是一个完美主义的人的话，那他在最早肯定是不断去钻研他的一个软件。确实，他在早期也这样去做了，做出来一个较为成熟的产品。但是呢，他在中后期其实就开始转型，去作为一个去谈融资，或者说去规划自己的一个产品的未来发展方向的这样。这样的一个角色，那为什么他会去做这样的一个转变？就是因为他意识到了，他需要这个公司继续发展，这个公司要突破一个小软件公司这样的一个瓶颈的话，他需要去做的工作，那就不是说我要把这个软件做到极致，软件怎么样去做，怎么样去定义，有市场去给他做分析，有程序员可以去给他做编辑，而我需要的是让这家公司，它能够在市场上实现自己价值的最大化，并。并且在随后，我要去对这家公司它后面的发展，以及这个软件它带来的一些资源，怎么样去合理分配，做出一些调整。那类似这样的工作，实际上是整个公司里面工作量的百分之二十，或者说甚至百分之二十都不到。但是呢。这样的一些工作，它最后起到的作用，绝对在这个公司要超过百分之六七十，这就是一个头部效应的一个作用。那么我们自己如果作为一个创业人的话，我们肯定也就是我们自己这一个小团体的一个头部，不管你这个团团体有多大，那么你要做的事情肯定就不是那些啊特别低效的事情，比如说开一家淘宝店。在早期，我们确实有很多事情要处理。这个阶段，我们不可避免的自己会介入一些其他方面的工作，比如说类似像客服啊，或者说去做一些美工类的工作啊。在人手不足的情况下，肯定自己也要顶上。但是在做完这些工作，或者说在做这些较为机械化工作的同时，不要忘记了自己最重要的那一个身份定位。我们可以去兼职一些这样的工作。我们在花这些时间的时候，还是要让大脑在那百分之二。二十的区域里面去运作，因为像我跟大老师，我们都是在淘宝这个行业白手起家的嘛，所以有自己从零开始做店铺的一些经历，嗯，甚至说我们两个都有那种就一个人一台电脑，然后啊、呃、有一堆素材，然后有一些产品，然后就一个人在那边埋头苦干，把一个店铺从无到有给他做出来，这样类似的经验。所以，我们都会有一个感悟，就是自己在早期的时候开店的时候，确实很累很忙，但是不能去。被压抑在或者说被沉浸在这样的一种忙和累的这样的一种感觉之中，因为其实实际上啊，人对于自己是有一种啊自我安慰的指标的，就好像我现在作为一个淘宝店，那么我在早期的时候，我今天我做了美工的工作，我也接了很多的客服，也卖出去一些货，然后一看时间啊，已经十点十一点了，然后这个时候想，哎，我今天已经做了很多的事情了，那么我今天已经啊对对得起我这一天了，对吧？那么我接下来就可以好好的去休息。实际上你做的这样的一些工作啊，它是没有特别大的意义的，它就是属于工作里面的百分之八十。你花了很多的时间做了这百分之八十，但是最关键的百分之二十，你因为忙和累，在最后应该去考虑的时间没有去想。比如说，我明天店铺啊这样的一个款，它的一个上新策略应该是怎么样的？它最后这个上新了以后效果应该是怎么样？如果效果不好，我应该会会对它去做怎么样的一些修改？这样其实是在淘宝早期那百分之二十的工作这20 ，这百分之二十的工作你如果做的不够好的话，这剩下的百分之八十的工作做的再多再累，那也是。是在白费劲。实际上这个问题在很多的创业者里面都有啊，就是比如说我开淘宝店的时候，我客服我接得很好，因为我自己是店长嘛，我对每一个顾客都很上心。我主图我也做得很优秀啊，因为我可能自己有美工基础，对吧？那么我这个图我设计到一定要自己特别满意，测出来的数据也比较好啊，我才为止。然后剩剩下的各种什么页面逻辑镶嵌，我都把它钻研了特别久。但是这样去做的时候，你会发现一件事情啊，我时间不够用。特别比如说你是一个做女装的，是吧？按照这样的一个效率去做，你。如果是一个人或者是一个小团队去做的话，款还没有上几件呢，十来件、二十来件是吧？那这一季结束了，结束了以后，哎，又要去忙着下一季的内容去做准备、做创新。你会发现，如果你要把每一个点都做到极致完美的话，在人手不足的情况下，是一件基本上不可能的事情。所以，不论是哪一种创业，我们在每一个步骤里面，一定要及时、清晰的考虑清楚自己这个阶段的重点是应该要做什么。呃、实际上啊，像我们最近也有遇到这样的一个问题。问题啊、呃，我们之前的话不是在做滴答课的程序更新嘛，但是程序的更新卡顿了，就导致我们在前端的一些推广无法落地。那么我们在遇到了这样的一个问题以后，大概也有卡了大概有小半个月啊，到现在其实应该算有大半个月了。那么这样的一个时间里面啊，我们去调整了很多方案，在所有的调整方案都不行的情况下，那么马上就。确定我们的当前重点是什么？我们当前的重点应该是要把前端的市场开拓出来。那么就把小程序这个问题放到一边，然后去把前端的市场这一块市场去给它马上进行落地啊！这是我们近期自己真实遇到的一件事情。实际上，你换上一些偏完美主义的创业者，在这一步可能就彻底的卡住了，因为他一定要力求这个程序出来是没有任何问题的，给客户完美的体验啊，甚至连一些小瑕疵。丝都不能有啊，就有一点点问题，我就要把它改到极致的一个完美啊，然后再进行去上线。其实每一个客户都在渴求这样的软件，但是没有一家公司会说我要把一个软件做到一点问题都没有再给你上线的，其实特别特别少啊、呃。最明显的其实是国内的那些游戏软件，一个游戏你做的再完善、再怎么样的一个优秀，它在上线之后往往都会有 bug 存在。好一点的公司，像网易、腾。腾讯这样人力充足的公司，他们做出来的一些游戏，旗下工作室的那些游戏，可能 bug 较少、哦；而一些小作坊、小工作室现在上线的一些手游啊，就往往存在着一些 bug 方面的问题。这样的 bug 对于用户来说肯定是不好的体验。那么实际上对于他们来说，他们知不知道有 bug 呢？所有人其实都知道，游戏不管做成怎么样，一定会有一些漏洞在里面。那么他们不会说我要把所有的漏洞我自己内部测试，或者我找一批人测试，测到完全没有。然后再去上线，这是不可能的一件事情。他们会尽力啊，人力充足嘛，我就多做一点测试；人力不足，我就少做一点测试。那么我最最重要的目的，游戏是要赚钱，所以在能够拿出一个完整的作品的时候，我就需要它来产生它最重要的作用。这种运营策略才是比较正确的。特别是网游在最火的那一段时间啊，有很多公司其实拿出来的网游它并不完善。像最早的《魔兽世界》，你如果用现今的眼光去看的话，它其实是一款特别反人类的一款游戏、啊、它里面的很多设计逻辑都是不合理的。然后包括像以前很早的一些啊，类似于像 CS 这样的一些游戏啊，他们里面的 bug 都是满天飞的，你甚至可以从那种墙边上卡卡到地图外面去，就各种类似于啊匪夷所思的 bug 都在里面。如果是一些完美主义的人，他们肯。肯定是不能够容忍这样的情况的，一定要把这个问题给你修复掉。但是作为一家你需要盈利的公司来说，首要目的就是我有了一个成熟的作品，这个作品接下来就是要推向市场。我如何推向市场，如何占有市场，是我最重要的工作。如果游戏有问题，没关系，对吧？我。进入市场以后会产生盈利，盈利了之后用盈利的资金啊再去给游戏啊去扩充人手啊去修正游戏的问题，哎，这样就形成了一个良性循环。如果你一味的说我要完美，我要把每一样细节都做到最好，你会错失了在经济里面最重要的时间成本。那么在时间成本错失了以后，很多节点就是你后面再怎么赶都赶不上的。所以我们在创业的过程中，一定不要去做一个完美主义的人。我们只追求最好的、最重要的那些工作，他们力求做到完美。但剩下的工作，我们可以去放弃很多。我们可以让它不完善，可以让它有一些 low， 甚至给人感觉略有粗糙，但是没有关系，我有就可以了。我可以用它来给你提供服务，我可以用它给你来给我展示商品，我可以用一个小摊来去。支撑起自己的一个早饭摊，它能够实现盈利，那么就足够了。最重要的目的达到了，后续的问题我们可以在时间充裕的情况下慢慢去解决。所以，完美主义不是说不好，只是完美主义要有重点，在一些极少数的地方，完美主义对于一些不重要的东西做出取舍，这才是一个创业正确的思路。实际上，像帕利托啊这样的一些有趣的经济学原理啊，特别的多，有时间的时候啊。大家可以去看一下，去找一找这种类似的一些经济学的原理案例，去看一看，想一想，思考一下，其实对于自己创业都是有好处的。像经济学里面也有一些特别有意思的案例题啊，我不是一个特别专业的学经济学出身的，但是我会去看一些类似的东西嘛。那么里面我也会看到一些特别有意思的东西，比如说我以前看到过有特别好玩的一个命题叫海盗分金啊。那么这是一个什么样的命题呢？我们可以在节目的最后啊，给大家留一个问题。啊，这个问题是，现在有五个海盗，他们拿到了一百个金币。那么五个海盗要对这个金币做出瓜分，那他们定出了这样的一个规则：由第一个人一号海盗去提出一个分金的方案。如果说大多数人觉得这个方案是可行的，那么就。通过这个方案，然后大家分金以后各自回家。如果有大多数人或者说一半的人觉得这个方案不好，那么他们就投死一号海盗，把一号海盗投到大海里喂鲨鱼。然后接下来由二号海盗提出方案。同样的，二号海盗提出的方案如果大多数人通过了，那么。就通过这个方案，如果有一半或者说一半以上的人不同意的话，那么二号海盗也要丢到海里喂鲨鱼，由三号海盗提出方案，依此类推。那么正确的分金方案应该是什么样的呢？大家可以思考一下这个问题啊，如果实在想不出来呢，可以自己百度先看一下答案。反正我在下一期，也就是说周五的时候会给大家公布这一道题的答案啊。如果不喜欢剧透的朋友呢，可以自己去百度一下。呃，百度到的呢，你也不要在我们评论区里面去公布正确答案。呃，你可以去在评论区讨论一下自己的想法，但是不要去公布正确答案啊，可能会破坏其他人的一些做题的体验啊、呃，或者说你真的不喜欢别人给你。剧透的话，那么你也不要去看评论区。听完这个问题，可以自己思考一下。那么正确的答案呢？我们会在周五给大家公布啊。这个海盗分金，它的一个正确方案应该是什么样的？那么今天这期节目就跟大家说到这里。如果大家有淘宝学习方面的需求，想要去呃多学习一些淘宝方面的技术的话，可以加入我们的社区指木社区。我们社区的加入方式是联系微信号指木电商的拼音，添加我们的客服小安，跟小安咨询就可以了。微信号和具体的加入方式呢，在我们详情页里面都有，大家可以下拉详情页看一下我们详情页里面的内容。那么我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。